1: Esto es Otra Historia. Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
2: ¡Esto es Otra Historia!
1: En Onda Madrid.
3: Caminantes de la historia os damos la bienvenida a esto es otra historia un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea. Es
4: un programa para onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización pues están Juan José Bayos y nuestro compañero
5: ¡Tachán! Miguel
4: Ángel
2: Vázquez.
5: ¡Uh! Hola buenos días Buenos días. ¿Qué tal? por la mañana temprano
4: sí. bueno, ya, sí. bueno ya no más o menos
3: oye sabéis que la historia es el mejor maestro con los púlpitos distraídos.
4: ¡Uy, qué Porque frase! Dices, Pul",
5: con ¡Qué ese, frase eh? tan intensa! ¿Quién sí, la sí, ha dicho? Sí, sí.
4: ¿Lo, decía lo decía
3: Indira Gandhi. Ah, pues
4: Indira lo decía Gandhi. Indira Gandhi.
3: ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos no a ver, sé. analicemos la frase. La
4: historia es... El, el mejor, mejor maestro, maestro, maestro con los
3: púlpitos distraídos.
4: Pues, eh, ¿qué quiere? Es al, al, al rincón de pensar, Pero oyentes. Al
3: de pensar? rincón de pensar. Al rincón
4: de pensar, ah, sí. con los púlpitos distraídos. Es que está los la púlpitos que es no raro, está. porque supuestamente
3: con los pupilos dices, pues está ah, claro sí, sí, que sí. la gente está... Porque seguro que lo, hemos,
5: lo estamos diciendo no bien, es púlpitos. los púlpitos. No, tampoco, no. Mm, yo, por eh, la púlpito,
3: ponía
4: púlpitos. bueno. Mm, rincón sí. de pensar, oyentes, bien. ¿podemos compartir las ideas? Lo bien,
5: que ¿Podemos compartir lo intrigado para el resto de programas Efectivamente. vueltas a esto Pero sobre todo eso, si alguien
3: quiere corregirnos, también aceptamos púlpito como animal de compañía. Yo os digo que los
4: kistorilovs están dale que te pego en Twitter, y bien. esto yo lo veo temita te de conversación, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué quiere decir la frase? La historia es el mejor maestro con los púlpitos distraídos. Mm. Venga, uh, ah, History Lovers, a History
3: A ver qué quiere decir Dale esto. que te pego. Muy bien. Sí, ¿Y ¿y yo qué lo más? Veo. ¿Había algún mensaje que querías transmitir? Sí, bueno, ¿no?
4: yo es que lo que tengo que decir es que mm, eh, empiezas a croar y ya es no parar.
3: Ah, el croar... Se va a acabar el además. croar no se va
4: a acabar, se va a acabar porque no cambiaré, seguimos bueno. bueno se acabará seguimos, pero seguimos ver, nos claro. queda todavía el 23 de junio pero el 23 de que vamos a estamos a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde a las de, la tarde. A las de la tarde. los teatros no, pero los Dios. teatros luchan ¿no? tú empiezas croa 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 y la gente y te decimos todos acoro cantaba le roa! roa.
3: Claro, con mucho cuidado la a sí. las siete de la tarde los teatros luchana. El
4: viernes 7 de la tarde, teatros luchana, calle luchana, teatro estupendo y precioso. Madrid. Hay que ir a croar hay en Madrid croar.
5: Crac, crac. y hay sí, que
4: sí. a todos los amigos y compañeros decírselo. Venga que en junio, todo junio hay que Venidos estar en los a croar, luchana. Que nos quedan sí. solo
3: dos funciones. Que nos quedan crac, dos, claro. hay que
4: croar juntos. Crac, croar.
3: Es y es también verdad, os voy a decir croar. una cosa. ¿Qué más? Que si los domingos croamos
5: juntos. Sí. Aparte croar.
3: Croar. Os decir que los domingos, mucho. Los, do... esto los domingos, vamos a ver, nos centramos, sí. Sí. los domingos por la mañana, <risa> si tú pones el desayuno, nosotros tenemos nos 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 la historia. Una historia.
5: <risa> soy Miguel Ángel Vázquez,
4: <risa> soy Esther Sánchez,
3: soy David Botello y, y esta es, es otra historia. historia. En tiempos de la regencia de María Cristina I, en plena Guerra Carlista y en el Convento del Espíritu Santo de Madrid, que estaba en la carrera de San Jerónimo mismamente, donde hoy está el Congreso de los Diputados, se debate... Una nueva constitución. Ahí es donde estamos. Las cortes se han ido reuniendo durante lo que va del siglo XIX, donde buenamente han podido, palacios, iglesias, teatros, hasta que se instala en lo que era el convento del Espíritu Santo. Lo adecentan un poco, le lavan la cara, se convocan elecciones y aunque solo votan los hombres ricos... Por primera vez en la historia de España, el pueblo elige a sus representantes. Con la pepa en la mano, la Asamblea Constituyente se pone a trabajar y ala, saca adelante la Constitución de 1837. Sobre el papel, la nación se pone mínimamente de acuerdo en las reglas del juego político. Eso es una constitución. La consi del 37 ha pasado a la historia como la progresista y es uno de los grandes logros de la revolución liberal. Es una revisión de la Pepa pero menos idealista. Restablece la soberanía nacional, esto es, reconoce que el poder reside en la nación. Y esta es una de las ideas básicas de la Pepa y de los progresistas. Instaura una monarquía constitucional, establece la milicia nacional, los jurados y un sufragio masculino casi universal. Universal. Por primera vez se reconoce el principio del mérito para acceder a un cargo público, fíjate, y reconoce un montón de derechos, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada o la libertad de imprenta, que dice que todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura. Ya en 1837 no había censura. Lo que pasa es que los conservadores Pues consiguen meter muchos goles en el texto Por ejemplo, la soberanía nacional Aparece en el preámbulo O sea, que la dejan fuera De lo que viene siendo la constitución Los artículos Los liberales explican que lo han hecho así Pues porque no quieren que la soberanía nacional Que es la parte más polémica La parte más dura Sirva de excusa a los conservadores Para cambiar la constitución entera Cuando gobiernen Así que si a alguien no le gusta la soberanía nacional, sólo solo tiene que cambiar el preámbulo y la constitución pues puede seguir vigente. Otro ejemplo, por primera vez se crea un parlamento con dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Hasta aquí, bien. Lo que pasa es que la Consti progresista pues le da un montón de poderes a la reina. Tiene derecho a veto, puede convocar y disolver las cámaras, puede nombrar ministros y cesarlos y sobre todo puede elegir a los senadores que son los que controlan a los diputados. O sea, que las cortes quedan bajo control de la reina. O sea, de su camarilla. O sea, que la reina y su camarilla tienen la última palabra. La cosa es tan descarada que un diputado conservador va y le dice a los progresistas «Vosotros sois los albañiles, nosotros los arquitectos». Las provincias de Ultramar se quedan fuera del texto. A los diputados cubanos y puertorriqueños elegidos conforme a la Pepa se les echa de las cortes. Y uno de los cubanos va y se pone, España ni nos conoce ni nos quiere, ni se acuerda de nosotros sino para desangrarnos. Ojo al dato. El 18 de junio de 1837, María Cristina me quiere gobernar, jura la constitución. Con esta constitución promulgada se disuelven las cortes constituyentes y se convocan elecciones generales. Ganan los moderados, que a pesar del nombre son bastante conservadores, esto es, contrarios a la constitución progresista. Y así casi desde el principio empiezan a dinamitar todas las leyes que aprobó el gobierno progresista anterior. Esto quiere sonarme de algo. Bueno, la Consti del 37 solo estuvo vigente durante ocho añitos y fueron un mambo. Vio varias revoluciones, la caída y el exilio de María Cristina I, la regencia y caída de Espartero, la mayoría de edad de Isabel II, la llegada al poder de Narváez y la Constitución de 1845, que venía a sustituirla. Y a pesar de todo, la Consti del 37... Es importantísima. Podríamos decir que la Pepa puso los planos de la nación y la Consti del 37 fue la primera piedra sobre la que se levanta el Estado Nacional. Todas las constituciones que hemos tenido, quitando el paréntesis de la Segunda República y de la dictadura de Franco, han sido variaciones más o menos afortunadas, más o menos conservadoras, más o menos progresistas de la Constitución de 1837. Por eso podemos decir, un día como hoy... ¡Viva la progresista!
6: ¡Viva! Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
3: Ya no sé si vengo. Ya
4: no sé si voy. No, no sé lo que dónde tengo. Estamos. Yo, es que, que no sé dónde estoy.
3: No sé lo que pido. No sé lo
4: que doy. No sé lo que hago. Ni sé ya quién soy. Madre Solo sé que no
3: espera Jare, 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 Joy, nuestra amiga y compañera. Miguel
4: Ángel, únete. ¡Ay, nada,
2: ¡Ari,
4: hoy, Has
3: visto que Miguel Ángel ay, se pone celoso ay, 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 y ay, ay, ay. boicotea sistemáticamente la presentación que te hacemos hoy toda la semana. He dicho
5: ¡Ay, Nara! Uy, que sí. que me ha Toy! Sí, pero, pero por el camino... Es,
3: por el camino está... No, pero ya empieza,
5: acaba de empezar el programa. No sabemos dónde estamos, quiénes somos, no, qué hacemos. Empezamos con la cabeza digo, pues, de madre,
4: empezamos
3: chorlito. Empezamos el programa, pero bueno. De ¿cómo? chorlito. Pero a estas horas, ¿cómo quieres que estemos? Vamos pues a ver. Pero
5: si sí desayuna,
4: que ya coge energía ya. para la semana entera, por Dios, no para la mañana. Pero, pero que esto es una licencia poética, Miguel Ángel. Estamos muy centrados,
7: pero es un poema maravilloso. Ya,
3: ya. Bueno, poética o rípica, diría yo.
7: <risa> Ay, pues, ¿verdad? Más rípica. Qué Marripica. bonito esto del ripio. ¿eh?
3: Hola, funerarte.
4: ¿Cómo, está, cómo, está, ¿Cómo están las funerartes?
7: Es
3: verdad que tanto rollo bueno, no te hemos saludado. Funerarte. Tal, días.
7: Estamos, pues, agradecidas y emocionadas, como la gran Lina Morga. sí porque nos dais mucho calorcito venís a ver pasear con nosotras nos queréis mucho y es un auténtico lujo lujazo aunque ahora llega el verano y habrá que parar un poco porque si no vamos a la visita y nos quedamos allí pues ya con, del sombrilla, con
4: sombrilla con nos... sombrilla se va a funerarte no ¿El qué, con sombrilla para sol
7: el parasol es algo que hay que recuperar esto lo digo completamente en serio pero es que necesitamos además un aire acondicionado portátil tamaño 1,80 porque el calor que hace ya luego es insoportable. El
4: abanico tiquitiquiti con gracia te da mucho vientecico, ¿eh?
7: Oye, pero mejor nos traemos dos guapos que nos den aire, ¿no? Ah, bueno, eso,
4: eso siempre, eso siempre viene claro. bien. <risa>
7: nos traemos dos de metro ochenta que nos
4: den el airecito y ya está. Tan ricamente. ¿Y dónde, los, dónde, <risa> nos, llevan, dónde nos llevan los guapetones? A buscar a qué muerti.
7: Bueno, pues nos llevan al cementerio de la, Almu de la Almudena a buscar una de las historias. Yo creo que, que bueno, pues conocemos todos, hay película, es un poco eh, página triste de la historia de nuestro país. Eh, os estoy dando muchas pistas y me estoy poniendo un poco así como seria. A ver, pero vamos que, eh, pues la, la historia de las Trece Rosas uh, no la hemos contado todavía. Es verdad,
2: es
3: verdad, lo claro, lo hemos
7: contado. Claro. Y hoy pues es de, de quienes vamos a hablar de un episodio terrible que simplemente por aclarar, porque luego es verdad que hay quien dice que los dos bandos... Evidentemente, en una guerra hay una guerra, no hay buenos y malos, ¿no? Hay una guerra, y dos bandos y, y ya conocemos todos lo que eso significa. Y más eh, cuando es eh, civil, cuando es en, dentro del mismo país. Pero simplemente por poner el punto sobre la I, el episodio de las trece rosas, Sucede terminada la guerra. La guerra civil acaba en abril del 39 y a ella se les juzga en consejo de guerra todavía mm. el 3 de agosto de 1939. Claro. Es un episodio que pasa no en ese momento de guerra donde ya sabemos el horror, lo que sucede, sino ya finalizada, Madrid ya capitulado, ya eh, los nacionales han ganado, Franco ya es... Jefe del Estado, mm. y se les hace un consejo de guerra mm. a 13, algunas de ellas, pues casi casi niñas, porque es que las edades, bueno, pues de los 18 y los 29 años, mm. que a mí me quedan ya tan lejos que me siento ya la abuela, vamos, <risa> ¿sí, imaginaos.
3: Claro, claro. Nos parecen mujeres, jóvenes. pues, pues claro. muy
7: jovencitas. Sí. Es verdad que también en este proceso aniquilaron a hombres, ¿eh? hablamos solo de las 13 rosas. Sí. Pero también hubo señores e incluso niños, porque había un jovencito de 14 años mm. que fue, bueno, pues ajusticiado dentro de este expediente, este episodio, que sí. lo cuyo origen es absolutamente terrible, porque claro, pero... al final todo esto pasa porque hubo un atentado. Mm. Eh, pues pues ahí en ese atentado falleció el, el protagonista, pero sobre todo su hija, mm. una niña de 16 años, que es algo. Pues eh, terrible. Y el conductor también. Iba el comandante Isaac cabaldón su hija Pilar, que tenía los 16 años, y, y el conductor. Evidentemente era un señor pues eh, del régimen, un señor que además, eh, fijaos, que estaba encargado del archivo de la masonería y el comunismo.
3: Onda, nada menos.
7: Nada menos, ¿no? Que para el régimen pues era un poco huele a azufre, absolutamente. Sí, sí. Entonces, bueno, es verdad que hay un atentado contra él, que fallecen los tres. Eh, eh, entiendo que es muy dramático. Además, una niña de, de 16 años, bueno, pues el, todo el mundo se revuelve, el régimen se revuelve y deciden dar, pues, una especie de castigo ejemplar, ¿no? Estas cosas que, que se suelen decir. Y yo creo que en este episodio pues eh, pagaron... Evidentemente, algunas de las trece rosas sí pertenecían a las juventudes socialistas, pero no sé hasta qué punto eran partícipes o mentes pensantes de aquel atentado. Sí. Una modistilla, otra sastra, otra... Eran mujeres, me refiero, algunas habían simpatizado con las juventudes socialistas, incluso un poco pues, pues por la tangente, por algún tema familiar, algún tema de de aquellos medio novietes que empezaban a tener, y yo creo eh, pues, que fueron un poco la, la cabeza de Turco a un suceso que realmente sacudió la sociedad y, y sacudió el régimen completamente por, pues, por la dureza. Claro. Pero no es menos cierto que, que pues eran casi casi niñas, ¿no? algunas sí. de ellas, mm. que fue algo pues, terrible. Sí. De hecho, el tema de los cementerios cuando yo muchas veces os hablo de la perspectiva del cementerio en el siglo XIX, en el ámbito funerario del siglo XIX llega hasta 1936. ¿Por qué? Porque es la guerra la que va a marcar la manera diferente de ver los cementerios.
2: Oh. Porque
7: es la guerra donde, eh, bueno, pues desgraciadamente, se fusilan en, la, en las propias tapias de los cementerios y se fusilarán por ambas partes ¿eh? lo que es durante la contienda sí. pero bueno, este episodio pues sucedió justo en, en la Almudena y es esa guerra la que marca ya la distancia, el dolor la tristeza del cementerio hasta entonces eran un poquito lo que intentamos reivindicar ahora, jardines sí. eh, lugares con historia, con muertes simpáticos, historias que nos llaman la atención y la guerra marca esa profunda herida abre esa zanja que yo creo que incluso todavía pues generaciones como la de nuestros abuelos pues no han cerrado, porque la tienen muy,
4: muy cerca. ¿no? Claro. Que sería me puesto, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Estamos viendo de bajuna, ya. Sí, sí, es que te
4: pones intensa, intensa, que a
3: ver.
7: No, que... intensa claro.
4: sí, pero de bajuna no
7: no no. no, no, no. Y sabéis que yo adoro la almudena, que es un cementerio para mí maravilloso y además eh, poco explotado, por decirlo así.
4: Y mira qué grande.
7: Por eso, por eso, porque tiene tanta historia, tanto arte, pues tanto sí. que conocer, que tenemos que ir a pasear la almudena, nos vamos a encontrar con, con esas placas que conmemoran el desgraciado suceso, sí. y bueno, pues no está mal conocer la historia porque dicen que es obligatorio para no volver a repetirla, ¿no?
3: Efectivamente, que, sobre todo ser. eso, que conozcamos claro. nuestra historia con sus cru con sus luces, sus sombras, sus caras y sus claro. cruces, ¿no? uh
7: -huh. Uh -huh. Y sus cositas un poco más tristes, uh
3: -huh. pues
7: como esta de, de las trece rosas, que por cierto, cuando vamos al cementerio civil hay una placa que uh -huh. habla de las trece rosas.
3: ¿En el cementerio pero civil? no es
7: en esa tapia no, las la fue,
3: fue la almudena, sí. ¿no?
7: Sí, sí, en el cementerio de la Almudena, en la parte claro. católica, pero es que, además, sí. casi casi al otro lado.
2: Sí. Que nos
7: en medio camino de Santiago por cruzarnos toda la Almudena para ir al muro.
2: Sí, ¿no? <risa>
7: bueno, sabéis que la Almudena es una locura. Hay que ir con calzado cómodo, sí. siete litros de agua y, y un sombrerito por si el sol, porque vamos Y el es...
5: GPS, para no tenerse. Yeah. Sí.
7: Pues fuera de broma, sí, sí. Además... Eh, lo que es la placa, o sea, el lugar donde ellas fueron asesinadas, pero como os digo, está cruzando casi todo el cementerio al otro lado. Y hay, bueno, pues una frase que yo creo que nos suena a todos, que es como la frase que, que más la representa, que dijo Julia Conesa, aquella frase de que mi nombre no se borre de la historia. Ah. Bueno, pues que no se borre el nombre de Julia, pero que no se, nombre, no se borre perdón, el nombre de, de, del sufrimiento mm. de aquella España que bueno pues cerró muy malamente aquel año 1939 mm. y que no estaría de más pues si llevamos algunas rosas a las trece rosas, ¿no? O unas margaritas, o un clavel, o un algo. ¿Un algo? La, la
3: rosa número 14, la podemos La llevar?
7: 14, claro. sí. Pues un ramillete me parece maravilloso. Vosotros lleváis las rosas y yo mientras vais ya me voy a por el desayuno que estoy viendo que no me queda nada.
3: Claro. Bueno,
2: como
4: no te desprisa aquí ya, esto es lo que no corre vuela, ya sabes. Sí, sí te... yo lo veo, ya lo veo, ya. amiguitos. Y ya. encima
3: te pones intensa, pues razón de más para mientras que no te dejemos fuera, nada, fuera la ni las migas. Que,
4: digamos,
7: no. que viva la boa, que viva los tacones, fuera la intensidad que quiero un cafecito con churros. Ale, Vamos, corre, a
4: ver qué te queda. Ah, Mira, por ello. A Mira,
3: un beso Inara,
1: muchas Besito, gracias
4: Gracias,
1: gracias. Una cita con Madrid Su historia, lugares, personajes Libros, música, artes Y momentazos en
2: Esta es otra historia
1: En Onda Madrid
4: traigo, chicos?
5: Qué chula. Qué
4: agradable, qué envolvente. Sí, sí, es
5: una voz que me resulta muy familiar.
4: Ah, yo sabía que Miguel Ángel, pero pero espera, te <risa> resulta familiar y es que además yo voy a decir que está aquí Marta Plumilla y a lo mejor ay, Marta ay, me responde. Ay. Hola, Marta.
6: Hola, Esther, ¿qué tal? Hola. ¿Qué
3: tal? Buenos días, Marta. <risa> Buenos
4: días.
6: Encantada de estar aquí, qué maravilla, ¿no? Qué alegría
4: escucharte, qué que, que voz tan bonita. Oye, Plumilla, ¿es nombre artístico? ¿Es tu nombre?
6: Es nombre artístico, me lo puse pues muy pequeñita cuando empezaba a hacer canciones y dar conciertos. Y no sabía muy bien, pues bueno, cuál era la decisión a tomar, si un apellido u otro, y al final decidí inventarme uno, es por pluma pequeña. Entonces, pues llevaba una pluma siempre muy pequeña y me lo puse y hasta hoy se ha quedado conmigo. ¿Y
3: una pluma de escribir o una pluma de estas de No, de una
6: pluma de pájaro de, pájaro. de, pájaro. de volar. De... Ah,
4: de volar, iba por ahí aquello, de volar, ¿no? Un poco.
6: Iba por ahí un poco, sí, mm. ya ves, me lo puse en mi pueblo en Sarria mm. y hasta Madrid he volado. Ya <risa>
4: has
6: volado, porque
4: eres gallega, ¿eres madrileña gallega, gallega madrileña?
6: Pues da igual cómo lo llames, soy gallega y madrileña, llevo aquí ya 23 años, bueno. Bueno. adoro esta ciudad, así que soy, pues no sé. De
4: los dos sitios. De los
6: dos sitios. Y
4: eres una una artista, eh, Marta, eh, multidisciplinar, ¿no? Que, bueno, lo, lo que hemos eh, leído y escuchado tuyo tiene un poco que ver con... Eres muy ecléctica, ¿no? Yo creo que eres eh, también actriz, ¿no? Eh, eh, lo tuyo son las artes escénicas, la música co eh, combinada, ¿no? Eh, ¿Cómo te definirías, eh?
6: Pues mira, yo he sido actriz muchos años. Cuando me vine a Madrid, pues, pues para perseguir ese sueño de ser actriz. También el de la música, pero ganó lo de actriz durante muchos años. Ahora ya no me dedico a la interpretación, me dedico pues a las canciones, pero es verdad que mis canciones y mis conciertos siempre tienen un componente teatral
2: sí. muy
6: importante, ¿no? ¿Qué? Me gusta desarrollar las canciones, el centro son las canciones, pero me gusta todo lo que pueda desarrollarlas y llevarlas pues a otro nivel, ¿no? A veces uso lo visual, otras pues lo... pues depende un poco del proyecto, de hecho hemos hecho muchísimos proyectos que eran muy teatrales, como con el sello, cuando empecé a trabajar con Malvadas Ardillas, en uh -huh. 2017 hicimos un proyecto que se llamaba La invasión de Malasaña, uh -huh. que mezclaba pues eso música, teatro, y pues literalmente, iban viendo Malasaña con mis canciones sí. ¿no? y mis movidas. Estuvimos allí tres meses grabando en todos en los locales que bueno que se sumaron Estaba a la iniciativa a Canciones, que se pueden ver en YouTube. Mm. Estuvimos también esos tres meses actuando en el Teatro de la Escuela, que es el teatro de Alberto Clara mm. y Clara Méndez Leite. Y estuvimos pues, esos tres meses allí en todo el barrio invadiendo lo de música. ¿no?
4: ¡Qué bueno!
5: <risa> Además, yo he sido testigo de aquella invasión de Marasaña. Claro. Y hay que decir que Marta tiene razón, o sea que un concierto de ella... Es mucho más que un simple concierto de música y todo. También hace unos días hablábamos con Andrés Sudón, sí. y también es tu pareja, Andrés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí. Además de un buen amigo nuestro que también enviamos aquí un caluroso saludo sí, desde luego. y son más una especie entre eh, concierto, happening, obra de teatro, de verdad que merece la pena verlos en el escenario, Qué porque no dejan indiferentes a nadie y es una propuesta artística. Muy llamativa, muy novedosa y que realmente sobresale del resto.
4: Qué maravilla. ¿Tú cómo definirías tu, tu estilo? no Yo leo, leo un poco, pero tú lo explicarás mejor y más claro, ¿qué es un pop con dosis de ironía y humor. ¿Es un pop lo que tú haces? ¿Lo definirías así o no tienes oh. por qué definirte?
6: Eh, bueno, sí, ya con el tiempo uno aprende que es mejor definirse, ¿no? Pues antes de que, <risa> que se sí. definan. Sí. Es un pop, es claramente pop. Ahora, lo que estamos haciendo ahora pues con la banda, el, lo que es todo enero, lo que será mi próximo disco, algún volumen dos, del que pronto saldrán cosas, cosas más, pues es más dream pop, que es un pop así, un poco más oscuro. Mezclamos guitarras eléctricas con sintetizadores y creamos nos centramos un poco más en lo musical, en la atmósfera,
2: uh -huh. que es lo que
6: yo antes siempre suplía pues, con lo teatral, ¿no? Ahora me estoy centrando más en la música y en llevar también a ese aspecto pues mi idea de, de eso teatral, pero convirtiéndolo en sonido.
4: Uh -huh. Y lo literario, o sea, ¿no? Hay... Ah, perdóname. Sí, sí ¿Cómo? Lo literario, que también integras lo literario, ¿no? Es lo estético, lo musical, lo literario, lo teatral, ¿no?
6: Sí, de hecho, mira, en, en 2000, bueno, el año pasado, hace justo un año, saqué un EP que se llama Fotodramas que gira todo en torno pues a, a música, o de, la música de series, películas que me han impactado, pues la temática es esa, y lo presenté en con un monólogo, monólogo con canciones, sí. donde, bueno, pues ahí se creaba una historia alrededor de esas cinco canciones, y bueno, de ahí también salió un libro electrónico que, pues bueno, en lugar de un libro que hable y escucharles mis movidas, ves vídeos. Por integrar eso es verdad que sí me gusta pues cuanto más información alrededor de una canción pueda pueda dar ¿no? cuantos más niveles pueda llegar a tocar pues pues me divierte mucho y me parece más no sé más mhm
4: uh -huh. Y hemos eh, o has elegido con nosotros una, una canción de tu de tu discografía que es enero enero que tiene que ver con Madrid tiene que ver porque sí porque tiene algo en la letra qué tiene que ver con Madrid enero
6: pues mira enero yo la verdad es que Madrid sale muchísimas de mis canciones. He escogido esta, pues porque bueno, es lo que sacaremos, lo hemos sacado de adelanto de álbum volumen 2 y ahora mismo pues es en la onda que estamos. Es una canción y yo siempre digo que empieza mal y termina bien, ¿no? Si no hay un poco de spoiler. Habla de ese momento en el que vuelves a tu pueblo, bueno en este caso yo que volví al mío en una de tantas visitas, ¿no? Y descubro que ese lugar pues tan conocido Tan querido ya no es mi lugar, ¿no? De hecho la comencé a componer allí, la terminé aquí en Madrid porque lo que quería era volver a aquí, a Madrid, mm. a la ciudad en la que vivo, ¿no? Desde hace tantos años en la que ya, pues no soy una extraña, ¿no? De algún modo eso... es como no hay un verso que dice la canción, Madrid es un anzuelo para soñadores, uh -huh. por eso siempre vuelvo a morder esta ciudad. no De algún modo todos los que soñamos con desarrollarnos como artistas, la mayoría pues venimos aquí con todo ese mundo por delante. Y, bueno, aunque tiene ahí un, una sensación un poco triste, la música es enérgica, rockera, ¿no?, para, para hacer ese contraste y que tenga, pues, otro nivel. Fue uh -huh. grabada eh, con Gonzalo Las que también toca el bajo. Las guitarras son de Andrés Sudón y Juan Fernández Fernández, que, bueno, son mi banda desde hace muchos años. La batería de Gabriel Vidanauta Y se llama Enero porque... Eh, enero es como ese momento ¿no? el que por excelencia es el que de inicio ¿no? todo año nuevo, vida nueva por así decirlo.
4: planes nuevos y les... mm.
6: <ríe> claro, y yo le pido a Enero personalizándolo, ¿no? que espere un poquito que sé que tengo que hacer un cambio pero que espere un poquito y está completamente relacionada con Madrid la terminé aquí, por eso creo que tiene un final feliz la canción, por así decirlo sí. porque bueno, pues que Madrid es una ciudad que adoro, en la que vivo y que me parece una ciudad
4: maravillosa sí. y que y que termina siendo tu lugar bueno es el principio de ¿no? el principio el fin donde 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 los sueños llegan has dicho ¿no? Donde, no cómo cómo era la frase que era muy bonita claro
6: <risa> Claro, la frase de la canción dice, eh, Madrid es un anzuelo para soñadores, eso es. por eso siempre vuelvo a morder esta ciudad, ¿no? Como, okay.
3: Bueno, está clara,
5: creo. Y hablando de lugares, hay dos en Madrid que yo creo que tienen mucho significado para ti. Uno es Libertad 8 y otro la Sala Galileo Galilei. ¿Qué significan concretamente para Marta Prumilla
6: pues mira, Libertad 8 es eh, una pequeña sala maravillosa donde yo suelo tocar prácticamente pues, desde hace años, mmm, todos los meses o cada dos meses toco ahí, eh, diríamos que es como mi casa, es mi sala así pequeña favorita, donde todo suena muy bien, se crea un ambiente muy bonito eh, y Galileo Galilei pues es un lugar también muy especial, en el que he tocado mucho también con proyectos así más teatrales. Hace tiempo que no toco allí, pero es un lugar también muy querido. Los uh -huh. dos están pues llevados, representados por, por personas muy bonitas que aman la música y donde siempre tratan de maravilla uh -huh. a los músicos. Uh -huh. Y eso, bueno, pues no es algo tan habitual, así que es...
5: Pues, es un, algo mágico, muchísimo... ¿no? sí. Y antes también nos comentabas que has tenido una etapa que eras más actriz, más, digamos que casi escenógrafa, a trabajar con espacios, y en este último, en este nuevo trabajo, te centras más en la música. ¿Cómo se adapta el espacio al sonido, concretamente? ¿Cómo se trasladan los espacios a, a, a convertirlos en sonidos?
6: Pues mira, en eso llevo pues todos estos años, ¿no? Buscando uh -huh. siempre que al final quien escuche una canción, ¿no?, pues pueda ver todo lo que yo puedo hacer en directo, ¿no? Pero que lo pueda escuchar ya en la canción, pues cuando uno ahora mismo se pues, escucha en, en plataformas, ¿no? Que pueda ver como todo ese mundo. En esa En esa búsqueda llevamos mucho tiempo y creo que ahora lo empezamos a lograr. Y es como darle imaginación más allá... De la música que está establecida, pues a otras cosas, a qué sonaría esta no, solar, ¿no? Si yo querría poner una escenografía en la que hubiese, imagínate, ¿no? Eh, un columpio, pues cuál sería el sonido de ese columpio, ¿vale? pues a lo mejor es un siente que hace buh, 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 y al final resulta un poco de viento. Bueno, esto se uh. me acaba de ocurrir ahora por ponerte un <ríe> ejemplo. Para ¿eh? que me entendáis. <ríe> Pero se trata un poco pues, de imaginación uh -huh. y luego, pues pues eso, trabajar con el equipo. Yo trabajo, pues eso, con el sello, malvadas sí. ardillas, que siempre me asesoran, y los músicos, y nos ponemos a investigar y al final muchas pruebas de grabar, probar, y al final, pues creemos que, se, que conseguimos ese, ese efecto. Ya lo dirá al
5: público, ya lo diré. Sí, pues estaremos pendientes, ¿no? Sí, y sí, David. Sí, sí, sí,
4: la verdad que nos eh, ha gustado mucho conocerte, conocer tu propuesta musical, artística y tan global, ¿no? Y multidisciplinar y, y de verdad que un placer. Y te seguiremos eh, y esta es tu casa, cuando quieras eh, puedas. Eh, Silva y allá vamos.
6: Pues qué maravilla. Muchísimas gracias a vosotros por este espacio tan bonito y por contar conmigo y por escuchar así mi música. Pues muchas un, gracias a un ti. Un abrazo
4: fuerte y buena mañana, un Marta.
6: Un abrazo. <risa> a la edad en que creíste estaría muerta. Hoy la ciudad no se trago esa perra Antes hacía gracia ir a tu pueblo y ser la bohemia Ahora solo vas porque mamá ya está muy bien.
3: Y en Esto es otra historia recibimos pues qué diría yo con los con dirías? los brazos abiertos, abiertos y los ojos cerrados a Carmen Sánchez Risco <risa> Carmen. que te echamos muchísimo de menos Carmen, Carmen. muy Risco. buenos días
4: buenos días Hola. Hola.
5: que ya no Ay, quiere cuentas con nosotros casi
4: Carmen ya Sánchez no... Risco Carmen
3: Sánchez Risco qué de decir ahora que no me oye nadie que ya no nos quiere como antes
8: pero sí. cómo que no os sí? <risa> quiero muchísimo pero sabéis qué pasa? Es que, bueno que a, a, tenemos que encontrar el momento porque vosotros no paráis tampoco ¿sí? eso también claro. es verdad muchísimo. Y he hecho mucho de menos sí. estas maravillosas jornadas de radio sí. que nos reíamos un rato aquí históricamente hablando. Sí, sí, verdad,
3: efectivamente, es verdad que sí. la gente dirá, bueno, ¿y qué hace Carmen Sánchez Risco? Ha vuelto, ha vuelto. Bueno, ha vuelto, pero solo hoy, porque es que estamos de presentación, oh. estamos de estreno de una criatura, de esta que cuando la abres huele, ¿no? Y dice, ay, qué ¿Te bien. ha nacido huele. una
4: criatura, Carmen.
7: Has,
3: has parido Me un ha criaturón. Has una criatura.
8: Sabemos sí, sí. <risa> criatura, por fin, porque esto ha sido más largo que el parto de la elefanta. Y Claro. Pero sí, por fin tenemos ya a Francisca Pizarro Yupanqui, la primera la, mestiza. La primera, Ay, no, mestiza. No, la primera mestiza,
3: pedazo libraco. Oye, y qué bien se ve, sí. ¿eh? O sea, es verdad que asusta... Me, me he
8: venido muy arriba, Asusta, ¿eh? el,
3: tamaño, el, asusta tamaño el tamaño, pero dice, jolines empiezas y es como que no puedes dejar de leer.
8: Es tremendo, es muy, 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 muy largo. Sí. O sea, son 688 páginas oh, de, sí, de, sí. de novela. Sí. Bueno, en realidad, luego eh, hay 100 páginas que son solo anexos documentales de sí. pues, de todo el proceso de investigación que que lleva detrás la novela, que, que ha sido muchísimos años, ha sido muchísimo tiempo estudiando, cotejando, porque vosotros ya sabéis que yo sí. soy muy pesada
2: no con esto llegué. de las
8: fuentes, el rigor ahora tengo que ver esta fecha que me cuadre con esta otra y entonces como soy tan plasta pues eso, pues me lleva okay. muchísimo tiempo.
3: Estábamos dando pedales por las calles de Madrid y ya me hablabas de esta novela hace cinco años que se dice pronto. Sí, 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 mm. sí,
8: sí completamente, de hecho claro, es que el personaje tiene que es lo que te contaba mm. en aquella época época, el personaje tiene mucha vinculación con Madrid, sí, porque sí. de hecho, eh, uno de los giros más interesantes de Francisca Pizarro Yupanqui es cuando decide pegar un golpe en la mesa y decir, ahora voy a hacer lo que me dé la gana, sí. y se va a vivir a Madrid, se casa con un señor 12 años más joven que ella, sí. Y, y estuvo viviendo en, en la calle del Príncipe. Y ahí terminó sus días, ahí falleció. De hecho, su partida de función está en la parroquia de San Sebastián y ella fue enterrada en la Trinidad Calzada, que era un monasterio que estaba en lo que hoy sería pues la plaza de Jacinto Benavente, la calle Doctor Cortés y demás, y del que solamente queda la capilla de la Ave María que está ahí al lado de los cines Ideal, seguro que, la, que os suena, vamos. Sí, eh. Ella pidió que se trasladara su cuerpo a la cripta de los Pizarro a Trujillo, a Cáceres, pero mm. no hay ningún documento que, que constate este este traslado, así que casi seguro sigue, sigue por allí, por la plaza de Jacinto Benavente, su cuerpo, sus restos, sí. vamos.
3: Oye, una de las cosas que más me gusta de la novela es haber descubierto este personajazo maravilloso, que sí. ni tiene placa en la calle del Príncipe, ni tiene no. nombre en la iglesia de San Sebastián. Con lo cual, sí. esto, esto hace, es sospechar, hace sospechar que es que no lo, no la conocía nadie, ¿no? O sea, que, que la has es un poco como que la has descubierto tú, ¿no?
8: Sí, la verdad es que el personaje de Francisca Pizarro aquí en España es bastante desconocido. O sea, en Sudamérica, sobre todo en Perú, en, la, en Ecuador también, es más conocida. Pero aquí en España, pues, pues no, pues no. Y como bien dices... Fíjate que ella estuvo muy vinculada. Bueno, tenía una casa en la calle del Príncipe, que es donde fallece, pero es que sí. luego tenía otra casa que compró ella también en la calle Relatores, al lado del convento de la Merced, de la plaza de Tirso de Molina. Sí. De
2: uh -huh. hecho,
8: ella tenía mucha relación con la Orden de la Merced, porque era una orden predilecta de su padre, de Francisco mm. Pizarro, y que la ayudó mucho. Y ella, de hecho, es la promotora del Convento de la Merced, en Trujillo.
3: Bueno, Tirso Pero... de Molina escribe una obra sobre los Pizarros, ¿no?
8: Efectivamente, mm. y en esa obra aparece también Francisca. Claro. Pero, como bien dices, en Madrid, pues, pues no. Pues bueno. ni una calle, ni una plaquita, ni un, ni un algo con, con lo fascinante que es esta mujer y con la vida que tuvo. Claro. Que fue una vida, de verdad, muy azarosa y también muy no sé plagada de pérdidas muy bestias sí, la verdad claro. pero fue una vida de novela total sí, sí. O sea, realmente el ejercicio imaginativo que yo como autora he hecho es el de unir puntos porque es que le pasó de todo y vivió y se enfrentó a todo tipo de situaciones pues bastante bastante desagradables
4: tú qué has aprendido de esta mujer qué, qué es lo que más te ha dejado así como madre
8: a ver, por un lado, una de las cosas que más me ha llamado la atención de ella es que nosotros ahora hablamos mucho de sororidad y nos parece como muy moderno esto de la sororidad. Sí. Y realmente cuando estudias el personaje de Francisca Pizarro y ves qué relación mantenía ella con las mujeres que la rodearon tanto en Perú como aquí en España, dices, bueno, señores, la sororidad está ahí desde que el mundo es mundo. Se lo claro. inventó. Hay que decirlo, claro, ¿sabes? Sí. Lo, lo moderno es el término realmente. Sí. Eso me ha llamado muchísimo la atención y son mujeres fascinantes, son mujeres reales, son muy pocos los personajes de la novela que que he creado yo, sí. porque es que son unos personajones los que hay. Entonces está su tía Inés Muñoz, que es la mujer que introdujo en, en Perú tanto el olivo, el cultivo del olivo, como llevó también pues todos los cítricos, sí. todas las frutas, los du duraznos, higos, melones, etcétera, están en Perú ahora mismo creciendo ahí alegremente sí. gracias ella. a esta señora. <risa> Está también María de Escobar, que es un personaje maravilloso, que es quien introdujo el trigo.
2: Sí.
7: Bueno,
8: esto eran disputas que tenían entre ellas porque como tenían que hacer valer sus méritos ante el rey,
2: claro. ¿sabes?
8: Pues como que se que se repartían un poco los méritos, ¿no? Venga, tú di que el trigo, yo digo que es la primera mujer casada, <risa> claro. esta que diga tal, ¿no? Pero son unos personajes y también los personajes indígenas, los incas, la abuela de, de Francisca Pizarro con Targuacho, que era una cacica muy importante y que le salvó la piel a, a Francisco Pizarro. Sí. Y la madre de Francisca Pizarro, que es una ñusta, una princesa inca, sí. y que también es un personaje bastante desgraciado y desdichado, pero pero muy interesante. Cuando leáis la novela vais a alucinar mucho porque porque es tremendo cómo se protegen además, cómo se hacen ellas mismas de sustento emocional frente a la adversidad, cómo se cuidan cómo crean, tejen esa, esa fraternidad entre ellas. Y luego las mujeres de la última parte de su vida también son muy importantes. Son mujeres ya que pertenecen a un estamento social mucho más elevado, son miembros de la nobleza, eh, formaban parte activa también de la corte de Felipe II, pero son también personajes muy, muy, muy muy chulos, muy chulos, de verdad.
3: <risa> bien, bueno, bueno,
4: pues, nove pues novelón a la vista, pues novelón nada. ahí.
3: Efectivamente, un novelón sí. que conviene leer, conviene disfrutar, digerir tranquilamente... Es verdad que ahora, ahora que se acerca este veranito pues es una buena lectura para piscina, aunque es verdad que oye, que el libro pesa, pero te lo puedes llevar a cualquier lado porque ese es el riesgo que corre, una vez que abres la primera página es difícil dejarlo a medias con lo cual Hay que ser aquí si, tienes, si tienes tiempo para ir a la playa, llévate este libraco que lo vas a disfrutar segurísimo la primera mestiza, Francisca Pizarro Yupanqui de nuestra queridísima compañera Carmen Sánchez Risco muchísimas gracias Carmen por acompañarnos esta mañana
4: gracias querida muchísimas
8: gracias a vosotros siempre que os quiero mucho un besazo grande
1: Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
2: ¡Esto es otra historia!
1: En Onda Madrid.
6: Esto es otra historia del teatro en Madrid.
4: En Madrid hay teatros a chorrón. Unos son más bonitos, otros, bueno, increíbles. Pero cada uno, eso sí, tiene su propia historia. Samuel Mata es estudiante de la Universidad Europea y viene hoy a hablaros del Teatro de la Zarzuela. Un teatro, oye, que os digo, que estuvo a punto de desaparecer. Pero vamos a ver, cuéntanos, Samuel.
1: Hola, Esther. Hola, David. Y sí... Como bien habéis dicho, hoy vengo a hablaros acerca del Teatro de la Zarzuela... ...y del trágico suceso que prácticamente lo redujo a cenizas muchos años atrás. Pero antes, conozcamos el valor de este teatro durante los años del incidente. Fue inaugurado durante el siglo XIX, el 10 de octubre de 1856... ...en el número 4 de la calle de Jovellanos... ...lugar que continúa siendo su ubicación actual. Los responsables de tomar la iniciativa para la creación de este teatro fueron la Sociedad Lírico Española, dada la falta de espacios propios en Madrid para la interpretación de zarzuelas, música teatral con partes instrumentales, vocales y habladas. El lugar se convirtió en uno de los espacios culturales más relevantes del país, además de que su forma en herradura con tres pisos de palcos permitía un gran aforo que normalmente solía completarse. Todo parecía ir sobre ruedas para el teatro, hasta que llegó la madrugada del 8 al 9 de noviembre de 1909, los ciudadanos madrileños despertaron acompañados de grandes cantidades de humo y fuego que podían divisarse desde diferentes puntos de la ciudad. La duda acerca de qué estaba pasando no duró mucho. El Teatro de la Zarzuela se había incendiado y había quedado prácticamente destruido. Cinco años después, en el 1914, el teatro fue reconstruido y volvió a abrir sus puertas al público, manteniéndose así hasta el día de hoy para todos nosotros. Soy Samuel Matapuente, alumno de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
5: es otra historia
6: de la música en Madrid.
3: ¿De la música en Madrid o de los dibujos animados? los enanitos? Sí. ¿Vienen
4: los enanitos del bosque?
3: Hola, amiguitos.
4: <risa> <Míralos>. ¿Qué tal? <risa> Vienen saltando, qué bonito.
3: Bueno, no digo, no voy a sorprenderos si digo que ya está con nosotros Edgar Martín de Camerata Musicalis, que ha venido con el gorro de Papá Pitufo. <risa> Muy buenos días, Edgar, ¿qué tal? buenos
9: días, buenos días. ¿qué tal estáis? Oye... Que no me digáis que no es bonita esta musiquita, que así para para, para nuestro día es genial, ¿no? ¡Hombre! Es
3: muy bonito empezar así el día, sí señor. <risa> mm.
9: Pues es de un compositor español que no que ahora sí que os voy a pillar, no conocéis ninguno.
3: No, aparte también te digo, ni siquiera me suena como a compositor español, parece, no sé, intemporal, apátrida,
9: internacional, universal. internacional, es universal. Es internacional, <risa> es universal. ...es un compositor buenísimo... Eh, ...que ha pasado completamente desapercibido... ...que no le conoce casi nadie... ...se llama Miguel Marqués... ...y es de esos grandísimos músicos españoles... ...de la segunda mitad del siglo XIX... ...o sea del romanticismo español... ...y tiene pues... Eh, pues ...cinco sinfonías preciosas... ...esta es la primera de ellas... ...la primera sinfonía... ...y fue uno de los grandes eh, músicos españoles... ...que estudió con, con Rossini, con Héctor Berlioz... ...bueno, fue admitido en el Conservatorio de París... Eh, que solamente había dos plazas entre 64 que se presentaban o sea, fue un grandísimo grandísimo músico y tiene estas obras que son súper, súper bonitas. Ah. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este periodo es el periodo de la zarzuela en mm. el que había muchos músicos que querían triunfar más allá de la zarzuela haciendo sinfonías como por ejemplo tenemos el grandísimo Tomás eh, Bretón claro, que... mira. Tenemos una sinfonía de bretón, en concreto la número 3.
3: Esta es de bretón, esta sinfonía.
9: Esta sinfonía es de bretón.
3: Que es buenísima. Tomás... Es buenísima, ¿no? Esto, esto, esto es suena genial. muy bien.
9: Es, es, es... Pero claro, eh, nunca destacó, el, eh, Tomás Bretón nunca destacó con sus sinfonías, sino que lo que destacó al final... Fue con, la, con las zarzuelas, que es con lo que al final se podía ganar la vida. Claro. Y, y este hombre, al a nuestro protagonista de hoy, le pasó un poquito igual. Uh -huh. A Miguel Márquez.
3: Pero hizo también, que, hizo también zarzuela, Miguel Márquez.
9: Hizo también zarzuelas. Uh -huh. Tiene una zarzuela que, que es eh, Justos por, por Pecadores, uh -huh. que tuvo un gran éxito. El Anillo de Hierro. Son. Bueno, zarzuelas que, que triunfaron eh, un poquito en su época, pero no llegaron a destacar con, como pues, como las grandes zarzuelas de mediados del, del siglo XIX en España. Entonces, pues se quedó ahí en el medio, y claro, como no destacó con la zarzuela, no destacó eh, en el sinfonismo, porque en España pues, no, no estaba muy en uso... ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha quedado en el olvido, como unos cuantos que yo me sé. Entonces, pues dije, pues ¿por qué no llevarlo a nuestro programa y, y darle un, un huequito, el huequito que se que se merece, un poquito de todo el que se merece, ¿no? Oh, pues y sí, que eh. conozcamos a este compositor que tiene pues un montón de, de piezas, zarzuelas eh, divertidas, eh, tiene las sinfonías, como estoy diciendo... Obra de música de cámara O sea, es muy, muy interesante
2: Qué bueno
9: Sí, Pues bueno. si os parece eh, Terminamos con su sinfonía número 4 uh -huh.
3: Nos parece, nos ya, parece. Está, ya está sonando parece además Es esta
5: que suena, ¿Es esta
9: que suena?
3: Una apreciación. Siempre se ha dicho que los compositores de Zarzuela, posiblemente se dice, pensando en chueca, que no eran buenos con la orquesta. Y sin embargo esto suena como muy bien, ¿no?
9: Efectivamente. Yo creo que se dice eso un poquito dentro de que hablamos de que el género chico se refiere a que no... Son obras de mucha calidad, pero no, no. creo que demuestran pero que... Pero el género chico, perdona, la orquesta...
3: perdóname, Edgar, el género chico se llama así por la duración, no por la claro. calidad. Claro,
9: Efectivamente, género porque... chico es simplemente porque eran obras que duraban una hora. Eso es. Que era lo que tenía que durar el pase para que se pudiesen hacer más funciones y fuese... Eh, pues al final que, que económicamente saliese a cuenta.
3: Claro, que saliese Pero rentable no... tanto para el empresario como para el espectador. Para
9: los músicos, sí. para todos. O y sea, para el espectador, para el que saliese, claro, que le salía más barato
3: entrar a una obra de una hora que en una obra de tres o cuatro como podía durar una ópera, por ejemplo. ¿no?
9: Efectivamente, sí, sí. efectivamente. Pero los compositores eh, tenían gran conocimiento de la, de la orquesta, porque al final, con poquitos instrumentos o con los instrumentos que había en el teatro, tenían que componer y que aquello sonase. O sea que, sí. quiere decir que conocimientos tenían. Luego, había algunos que no querían saber más allá de ese teatro musical, eh, llamamos Zarzuela, y otros que, que buscaban ese sonido. Piensa con quien estudió este hombre, ¿no? Con Rossini y con Berlioz. Berlioz es el compositor de la maravillosa Sinfonía Fantástica. Sí, Estamos hablando de compositores eh, muy buenos. Sí, sí. Pues Miguel Márquez busca ese sonido en la orquesta, ese sonido completo, ...con ciertos toques melódicos a música española... ...entonces es como súper eh, bonito... ...súper sí. romántico... ...y con una sonoridad muy, muy plena, muy llena... ...de una orquesta sinfónica... ...lo, lo malo, pues que apenas tenemos grabaciones de, de esto... Claro. Eh, ...en YouTube encontramos muy poquitas cosas... ...en eh, Spotify también encontramos muy poquitas cosas... Eh, porque no hay, no se conoce a este compositor, no hay nada grabado y ahora recientemente eh, José Luis Temes, un gran investigador, director de orquesta y compositor español, está recuperando a este compositor y ha sacado un CD y se empezará a colgar en diferentes plataformas para que podamos disfrutar de esta maravillosa música de Miguel Márquez.
3: Pues nada, la verdad es que a mí me ha encantado, no sé, también, usted está muy callada, no, no sé. No, estoy
4: concentrada, es que me gusta mucho, sí, es Miguel muy especial, Ángel, envolvente. A mí hoy me
5: hubiese pillado por sorpresa, porque bueno. efectivamente tampoco lo conocía. <risa> sí, sí, sí. <risa> ole, ole, le he pillado. Y me encanta, francamente, descubrirlo. Pues... Y mira, esta tarde ya voy a estar indagando a ver si hay por ahí. Bueno, aparte de las que tenemos aquí en la radio, que tienen una duración de media hora larga cada pieza,
9: Sí, pues... efectivamente, es lo que, uh -huh. lo que un poco se estaba en auge, sinfonías de 35-40 uh -huh. minutos y que se llevan muy bien, cuatro movimientos, el primero rápido, lento, luego el minueto o eskelso, el tercer movimiento, ¿no? Uh -huh. Y el cuarto rápido, y tiene una vitalidad, una sonoridad, ¿no? Muy uh -huh. recomendable Miguel Marqués, saquemos eh, a la luz a estos grandes compositores del romanticismo español, que jolín, nos hacemos a veces tanto de menos que es que es una pena que no conozcamos a nuestros grandes compositores.
5: Ahí estoy de acuerdo contigo.
3: Pues todo un hallazgo, Miguel Márquez. Vamos a ver si no podemos escuchar un
5: ratito. Nos escuchamos.
4: Besito.
3: no da para oh. más en la realización Juan José Bayo y Miguel Ángel Vázquez y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa en Facebook búscanos por nuestros nombres en Twitter y en Instagram somos
4: @estesan1969 y, y arroba
3: David botello 4 si te gusta el programa compártelo, compártelo con, con tus amigos. amigos y si no te gusta compártelo con, con tus enemigos. amigos pero
4: compártelo. compártelo
3: os esperamos en el próximo programa porque esto, esto es otra historia,
4: historia.
10: Nice and yellow, so I want you to be my My name, you gonna drive me stone insane. Give me some, uh, give me some. Give me some. Uh, give, me some. I can't give me some, I can't wait eight days. Give me some. I like fried chicken, you know it's true. But there's no sweeter meat in the world than you. I want someday to be your wife, so you can thrill me the rest of your life. Stop stalling, finish your drink, and let's get ballin'!